0: Aujourd'hui nous allons essayer de comprendre un petit peu plus en profondeur euh, la faute des explorateurs en essayant de voir si cette faute nous incombe aujourd'hui aussi et voir comment est-ce qu'on peut traiter en fait ce sujet Habitou il y a une expression euh, très euh, spéciale, on va dire, Ayotse Minatfila qui sort de notre euh, prière, Yotzer Or Ubore Krocher. Nous faisons une bénédiction, on dit qu'Akadosh Hu, il façonne la lumière et il crée le noir. Cette définition, On a l'impression que la lumière se trouve dans les mondes bas. Puisque le monde Yetzira est plus bas dans son emplacement que le monde de Beria. Vous avez quatre mondes. Le premier monde s'appelle Atzilut. C'est le monde le plus élevé, le monde de l'émanation. On l'appelle Atzilut parce qu'il est chez lui, Etzel. celle à l'ombre du Aleph, Tsel Aleph. En arabe, Barra veut dire dehors. Donc Beria, c'est déjà extérieur. Mais c'est quand même un monde élevé. Après lui, vient le monde de Yesira, Et à la fin vient le monde de Asiya. Ce sont les quatre mondes qui correspondent aux quatre lettres du nom d'Hachem, le Yud, le He, le Vav et le He. Le tétragramme. Dans la prière que je viens de vous citer, on dit Yotser Or, Yetzira, Yotzer. Et on a associé la lumière à ce monde-là, Yetzira. Alors que Boré, Beriha, on a dit Khosher. Alors la question qui se pose, pourquoi un monde qui est aussi haut s'appelle Khosher, par rapport à un monde qui est plus bas, qui est censé être plus noir, et il s'appelle Or Cette question est posée par le Hari Akadosh. Rabbi Yitzhak Luria, Zecher Tzadik ve Kadosh Et la réponse que le Harizal nous donne, alors je répète ce que j'ai dit, Kovea, fin de la première phrase et début de la deuxième, She'a or nir'edavka ba'olamot ha comme si la lumière appartenait au monde inférieur, alors que she'a olam ha'elion, Chehu vous, miti que le monde supérieur qui est la véritable lumière, puisqu'on appelle ce monde-là aussi Olam Habba, donc c'est véritablement une grande lumière, même si ce n'est pas Silout, mais c'est quand même quelque chose d'élevé. Et là, on l'appelle Noir beikar Cette règle apparaît plus encore explicitement dans la... Sephira de Malchut. La Sephira de Malchut est en réalité la dernière partie des mondes supérieurs avant de commencer les mondes inférieurs. On va dire que c'est l'intermédiaire entre les mondes d'en haut et les mondes d'en bas. C'est-à-dire que si on regarde dans les dix sphères, on a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Bura, Tiferet, Netzach, Chod, Yesot, et la dernière dernière s'appelle Malchut. Donc moralité, hamukderet Klal, cette sphère qui est dernière parmi les dix est considérée généralement comme une sphère qui n'a aucune lumière d'elle-même. On appelle ça dans le Zohar let la migarma klum. Elle n'a rien d'elle-même. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne fait que refléter la lumière qu'elle reçoit des autres séphirotes. Et la mais Kabel est taormina sphirota ha omdot puisqu'elle est justement inférieure, et que toutes les autres sphirotes sont supérieures à elle, eh bien elle reçoit leur lumière tout simplement. Elle est dans l'humilité totale, puisqu'elle n'a rien d'elle-même. En réalité, c'est faux. La sevira de Malchut qui est la plus basse, c'est celle qui est à l'origine et la plus haute. Et ça rentre dans la règle que vous connaissez, sauf ma machashava C'est-à-dire que la première pensée divine, c'est celle qui apparaît, paradoxalement, à la fin. De la même manière, par exemple, que le peuple d'Israël, c'est le dernier peuple apparu dans l'histoire. On est les derniers. Tous les peuples existaient avant nous. La même chose, la Sephira de Malchut, qui est la dernière des Sefirot, c'est en réalité la première pensée divine. Alors que s'est-il passé entre temps Mais tout simplement, elle prend une place inférieure dans ce monde, justement parce qu'elle est dans l'humilité totale. Comme Dieu a choisi Israël, l'Omerou Bechem, Bachar Bechem Hashem. Pas parce que vous êtes nombreux, l'Éternel vous a choisi. Qui a parce que vous êtes le moins au niveau de, du nombre de toutes les nations du monde. Alors pourquoi tu nous as choisis Mais tout simplement parce que nous sommes le point initial de la pensée divine qui apparaît en dernier, dans le dernier des degrés au moment de l'apparition. Donc il y a une différence entre la pensée initiale et l'apparition de cette pensée. D'accord Maintenant, cette chose-là, cette règle-là, est une règle très importante. C'est-à-dire que lorsque vous voyez, en fait, un degré qui vous paraît dans ce monde inférieur, il faut faire attention de ne pas le négliger. Car dans un monde de vérité, nous parlons de Elionim Lemata. C'est-à-dire qu'il y a des mondes inversés qu'il ne faut pas juger au premier degré. Alors, que s'est-il passé avec cette malchoute En réalité, c'est exactement l'inverse, totalement l'inverse. Justement parce que la malchoute, elle a une racine qui est très élevée, qui dans la Kabbalah s'appelle Radla. Radla, ne vous inquiétez pas du nom, c'est tout simplement des initiales d'une supériorité. Reisha, ce sont les initiales. Reisha, la tête. Dela, qui n'est pas connu. Reisha, Dela, Itieda, Radla. Autrement dit, ce sont les initiales de quoi D'une tête inconnue. Autrement dit, elle est tellement inconnue, cette malchoute, qu'en réalité, on ne sait même pas la définir, donc on ne dit rien. Donc, pour nous, qu'est-ce qu'elle est, -ce qu est Le noir complet. Inaccessible, donc noir. Maintenant, vous comprenez en réalité ce qui se passe ici. Le monde qui est plus accessible à nous, car il est en bas, il est dans Yetzira. Il correspond à la lettre vave. Donc ce sont les six jours de la semaine. Eh bien, il nous paraît comme la lumière. Les gens demandaient leur quand est-ce qu'ils voient la lumière, les choses réellement. C'est la nature. Les six jours de la semaine, on est là. Le Shabbat, qui correspond à la malchut, en réalité, il vient d'un monde très, très élevé. Parce que Shabbat, on dit Me'en, Olam, Habba. Donc en fait le Shabbat il est très élevé, alors puisqu'il est très élevé, mais en réalité il apparaît dans le monde le plus bas, on ne voit pas la lumière du Shabbat. Donc personne ne voit la lumière véritable du Shabbat. A tel point que les sages nous disent, qu'est-ce que vous recevez du Shabbat Nechama yetera Qu'est-ce que ça veut dire Nechama yetera Juste un rajout de la Nechama, mais ce n'est pas la vraie lumière on aurait dû recevoir un autre degré, une vraie Neshama, pas juste un razou. Et pourquoi on n'arrive pas à recevoir une vraie Neshama Shabbat Mais tout simplement parce que nous sommes dans un monde où les grands degrés de la lumière nous sont inaccessibles et tout ce qui est pour nous inaccessible, on le considère comme étant le noir. C'est tout. Dès que tu ne comprends pas quelque chose, tu dis, ça c'est de l'hébreu pour moi. C'est la même chose, d'accord C'est l'expression en galoute. C'est-à-dire que la langue la plus élevée, ça devient la langue la plus noire, on ne comprend rien, c'est de l'hébreu. Okay. La, puisque la malchoute, quand on la voit à nous, on voit qu'elle n'a pas de lumière d'elle-même, comme la lune. Est-ce que la lune est un élément lumineux Oui ou non Non, non qu'elle reflète le soleil, n'a pas de lumière d'elle-même. Alors qu'en réalité, c'est faux. Au départ, elle était lumineuse. Puisqu'il est dit dans la Torah, Il y a deux meorotes. Et d'un coup, et Je n'ai pas compris. là En inversé il y a déjà une contradiction. Mais tout simplement parce que la lune, on lui a demandé l'échi, Ma'ati et atsmech. Traduction, va... te rhabiller.
1: Mais je rigole pas.
0: Ma'ati, c'est pas se raptisser, C'est... Ma'ati, c'est un couvre, une couverture. Et les gens ne comprennent pas ça. Ils ont l'impression, va te réduire. Mais en réalité, va te cacher. Va te camoufler. Moralité... Il y a des degrés dans ce monde qui sont cachés, qui sont recouverts, qui sont habillés. Et parce qu'ils sont habillés, vous les prenez pour des petits degrés, alors que ce sont des degrés immenses. On dit elle sera aussi que le Pourquoi elle sera aussi grande que le soleil Elle revient à sa nature, tout simplement. Et à rien de nouveau. Donc qu'est-ce qui va se passer Puisque la nature n'est pas naturelle aujourd'hui, elle va redevenir naturelle. Donc, en revenant naturel, la lune va reprendre sa luminosité initiale. C'est tout. Et c'est la même chose pour toutes les choses. Donc, même la Malchut à la fin des temps, elle est... à Elle est au-dessus de son mari. C'est pour ça que les femmes commencent à monter, de plus en plus dans le genre humain, comme il a l'air malheureux.
1: Okay.
0: On dirait qu'il a le monde qui lui est tombé dessus. Okay. Et en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'à la fin des temps, il y a une remise en place des choses. Et la femme, qui le dit tous les matins, seulement, on n'entend pas, qui Asani, c'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle est faite selon le Ratson. Le Ratson, c'est le Tsinor d'Akados Nous, on, on, on a inventé une tuila pour nous, c'est pas grave pour l'instant. Mais... On a du boulot à faire. La femme, elle est naturellement reliée. on n'a pas compris, okay Nous, on n'a rien compris. À part ça, il n'y a que moi qui donne le cours, là.
1: <rire>
0: mais bon, ça fait un mal à la Le monde à l'envers. Et c'est les femmes qui viennent, mais tout est mélangé, mais c'est pas grave. Donc, moralité. Ouais, de shalom. Et c'est pourquoi les choses doivent reprendre leur place. Donc. Parce qu'il y a un degré très élevé qui nous est inaccessible à nous les humains, eh bien on considère ces degrés-là comme le noir. On n'arrive pas à saisir cette lumière dans les mondes inférieurs. Et puisqu'on n'arrive pas à l'atteindre, cette lumière. Eh bien, nous, puisque tout est par rapport à celui qui est spectateur, qui reçoit la, le nisoui, comment on dit le nisoui, l'expérience, eh bien, pour nous, c'est du noir. On ne voit pas la lumière. Mais à la fin des temps, lorsque l'humanité va grandir, et que sa vision, elle aussi, va grandir, face à l'existence tout entière, quand est-ce que vous devez travailler vos lunettes et vos yeux Le mois qui va venir, mercredi, jeudi, mardi soir, mercredi, jeudi, qui est au niveau du corps humain, quoi Les yeux. L'œil de qui en fait De la malchoute. Et donc en réalité, l'œil de la femme lui fait mal. Et donc qu'est-ce qu'elle doit faire le mois de Tamouz Corriger sa vue. Alors qu'est-ce qu'elle va faire Elle va commencer à faire des machins comme chez le médecin Non. Il faut voir différemment la vie. Autrement dit, vous devez faire un effort d'appréhender la vie avec un œil positif, et non pas un œil négatif de la réalité. Et donc quand vous avez mal à l'œil, c'est une correction, commence à voir les choses bien et arrête de dire du mal sur ce que tu viens de voir. Au lieu de aïn Raa, aïn tova Ok Et donc on doit corriger cet œil, donc ce regard. Sur l'existence, et vous voyez que la faute des explorateurs, elle a eu lieu quand Le mois de Tammuz, essentiellement, puisque les explorateurs sont sortis quand Demain soir. Demain soir, ils sont sortis. Le 29, Sivan. Et ils sont restés 40 jours. Donc la majorité du temps où ils étaient là-bas, c'était le mois de Tamouz. Ils sont revenus le 9 av. Donc moralité, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout le mois de Tamouz Ils ont développé quoi L'œil positif ou négatif oui. Magnifique. Quelle classe.
1: Quelle classe.
0: Et donc en réalité, il y a ici un problème à corriger. Donc vous voyez que les Meraglim traduction les pieds, raglaï, ont un lien avec les yeux. Et l'Agmara nous dit que ceux qui ne savent pas marcher correctement en appuyant sur les parties du pied qu'il faut appuyer ont des problèmes au niveau de la vue. Et par exemple, quelqu'un qui monterait des escaliers au lieu de monter pas à pas il saute des escaliers Eh bien il perd un cinq centièmes de la vision de la force de sa vue. Qu'est-ce que cela veut dire Alors, ce n'est pas au premier degré seulement. Ça veut dire que si tu ne montes pas les étapes de ta vie graduellement et que tu veux sauter les étapes, en réalité tu perds la vision des choses, tu as raté un épisode que tu n'as pas vu. Et donc tu ne peux pas juger ta vie correctement parce que tu as voulu faire trop vite. Et bien, c'est exactement la même chose. Donc, je vous donne en fait une clé supplémentaire. Comment corriger la vue en respectant les étapes de votre évolution Et si vous sautez ces étapes, parce que vous voulez que ça aille plus vite que ce que ça va maintenant, donc vous êtes dans l'impatience, alors au lieu de prendre des fleurs de Bac, de l'impatience, vous pouvez les prendre aussi, mais il faut corriger cette impatience pour corriger votre vue. Et donc les explorateurs, le premier problème, c'est un problème de vision, de vue, de voir, de vouloir voir de telle manière. C'est pour ça que la Torah nous raconte ça. Pourquoi la Torah nous raconte ça Justement parce que c'était des guédolimes, comme ils disent les français. Des guédolimes. Et c'était des Tadikim. Alors qu'est-ce que c'est Pourquoi ne pas envoyer des explorateurs normaux pour aller voir la terre Pourquoi on a besoin d'envoyer des guédolimes Pourquoi Et bien Justement parce que c'est la clé que je vous ai donnée tout à l'heure. La Torah nous dit que même les guédolimes eh bien, quand ils ont affaire à une grande lumière qui est plus élevée que leur possibilité d'aujourd'hui de voir, ils ne voient que du noir. Et ils vont broyer du noir. Et ils vont noircir le cœur des enfants d'Israël en revenant leur dire que la terre est inaccessible. D'accord Ils voulaient voir noir. Autrement dit, la confiance en Dieu était, limité, mais pas au premier degré. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous choquer. Rashi nous dit que les Méraglims pensaient que ceux qui habitaient en terre d'Israël étaient plus forts que Dieu
1: lui-même.
0: Et Rashi nous dit Qu'est-ce que cela veut dire en réalité Cela veut dire que sur cette terre d'Israël, pour un petit oléchadash qui arrive, il se dit, ils sont trop forts pour moi, les Israéliens. Jamais on pourra réussir ici. On vient de France, on est comme des petits pains gentils. Ils sont trop forts ici, les mecs. Ils vont nous manger tout cru. Autrement dit, on a peur des géants qui habite sur cette terre d'Israël, dans ce pays. Et combien de géants il y a, nous disent les sages Trois. Un, il s'appelle Achiman. Qu'est-ce T'es un mec du Bronx Achiman. Qu'est-ce que c'est mon frère Achille. Le deuxième s'appelle Talmaï. Qu'est-ce que c'est la mime en hébreu Des sillons de terre. Agriculture. Et le troisième degré s'appelait Shechai. Qu'est-ce que c'est Shechai Shech. Big Day Shech, c'est des armes, c'est l'armée. Moralité, il y a trois géants en terre d'Israël. L'armée, l'économie et le social. Et ce sont les trois choses qui font peur, les Léolim Khadashim. On ne me dit jamais bonjour. On peut plus. Ce n'est pas une société, ils ne sont pas polis quand même. Il faut les éduquer. Deuxième degré, il faut faire l'armée ici. Ça fait trop peur. Moi j'étais tranquille, on dirait un coq. Je roulais dans une décapotable à Paris à 18 ans. Je faisais le beau. Ici, on me dit d'aller à l'armée jusqu'à 21 ans. C'est de la folie. Trois ans de ma vie, encore je risque. Troisième élément, l'argent. C'est bien beau de monter en Israël, mais comment je vais faire pour vivre Voilà les trois géants. La Torah, on parle, Rabotai, c'est les mêmes. Ils n'ont pas changé. Donc, les explorateurs qui étaient déjà là-bas, à cette époque, disaient qu'en réalité les éléments géants, gigantesques de cette terre sont trop forts, même pour Akadosh Baruchou, pas les juifs. Autrement dit, même lui, Akadosh Baruchou a créé un système qui le dépasse. Comme si Akadosh Baruchou avait créé une machine qui a surmonté son créateur. Et donc, Dieu ne veut même pas, ne se risque pas, et voilà la suite d'aller chercher même une épingle à l'intérieur de cette terre. Il a peur. De quoi il a peur De quoi il a peur De se faire avaler. Autrement dit, la Torah, quand elle arrive en terre d'Israël, pensez ses hommes, elle va être avalée par quoi Par les soucis que tu vas rencontrer ici. Pour gagner ta vie, pour faire l'armée. Et pour avoir une situation normale socialement, eh bien, toute la Torah et toutes tes petits travroutes que tu faisais tranquillement à Paris ou je ne sais où, eh bien, tu vas les perdre ici. Tu vas perdre ta Torah. Donc la Torah est moins forte, la vie est moins forte que ce pays. Y a fait.
2: Ils avaient peur il n'y avait pas encore d'Israël. Même maintenant, il n'y a pas d'Israël. Non, ils avaient, il y avait les Samanéens, les Christites, il enfin, y avait toutes les tribus. Parce qu'il n'y a pas
0: d'Israël, il y a Israël, y a Israël je ne connais pas Israël, moi.
2: Pas Israël. Ah, ah bon Donc, je veux dire qu'ils avaient peur de les, des tribus qui étaient là, en Oui. Donc, ce que je pensais, c'est qu'on a peur des millions d'Arabes qui nous entourent. Non, 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 non C'est beaucoup
0: plus fort que ça c'est qu'on a peur de perdre sa Torah. Ce sont des gens de Torah. Moi, je vais dans ce que vous, vous m'avez dit. Elle a dit que c'était des, des Gédolim et des sadikim. Donc, en réalité, ce sont des gens qui ont reçu la Torah et leur peur, c'était une seule chose. C'était de perdre cette Torah. Pourquoi on risque de perdre la Torah Parce qu'elle est tellement spirituelle, la Torah. Vrai ou faux Non, faux la Torah n'est pas spirituelle. C'est ça l'erreur des Méraglimes. Et c'est ça votre erreur jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que la Torah est spirituelle. La Torah n'a rien à voir avec la spiritualité. La Torah, c'est l'entière vie. Dans tous les domaines. Ce n'est pas un mode de vie. C'est la vie. Ce n'est pas un mode de vie. Ça, c'est encore la Torah de France. La Torah est un mode de vie. Jamais ça n'a été un mode de vie. La Torah, c'est la vie. Elle est écrite où la Torah dans la vie, d'accord C'est ça la et réalité. C'est la même chose. Autrement dit, notre cerveau à nous, nos conclusions humaines, nous sommes plus intelligents que qui Que le patron qui nous a dit que cette terre elle était bonne et qu'on ne risquait rien qu'il fallait venir. C'est toujours la même histoire. Ça veut dire que la peur provient de quoi Du cerveau humain, quand il est déconnecté du cerveau divin. C'est tout. cest toutes les peurs que vous avez dans votre vie, c'est parce que vous mettez votre Da'at avant le Chaim. Donc vous répétez la faute du premier homme qui a mangé l'arbre de la connaissance avant d'avoir consommé l'arbre de la vie. Et donc les conclusions sont néfastes. Et comment est-ce qu'on appelle ces conclusions néfastes pour donner du poids à ce que je dis Mais c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est un leurre. La réalité est justement celle qu'on ne voit pas. La réalité, vous l'appelez Voilà le danger. Donc vous voyez que ça se répète à toutes les générations. Et donc, t'achouvre les toires à Ya'ela... Donc la malchoute, il faut la ramener à son véritable niveau, c'est-à-dire voir la lumière là où elle se trouve et ne pas s'inventer des lumières là où il n'y en a pas. Comme ce fameux copain de Jacob qui cherchait son diamant perdu en bas de chez lui dans un tas de sable. Et il amène tous ses copains pour chercher avec lui le diamant. Et tout le monde cherche et ils enlèvent le sable, et on enlève le sable, et on enlève le sable. Au bout d'une semaine, les gens se fatiguent, tout le monde s'en va. Il n'y a que Meyer qui reste avec Jacob. Il lui dit à Jacob, mon frère, tu es sûr que tu as perdu ton diamant ici Il lui dit, non, je l'ai perdu là-bas. Il dit, mais pourquoi tu cherches ici alors Il dit, parce que c'est le seul endroit où il y a un lampadaire. Voilà l'Ahmar, et c'est exactement comme ça dans la vie. D'accord Alors vous, vous êtes créé des petits lampadaires, et vous pensez que les lampadaires, ils sont plus fortes que la lumière divine. Et moi, je dois aller dans des séminaires en France pour leur expliquer que la Torah qu'ils étudient là-bas, elle n'arrive même pas à l'ombre de la cheville de la Torah d'ici. Tiens Non, je pas besoin. Si tu veux un exemple, il vient tout à
1: l'heure.
0: <rire> « donc, en réalité, la femme a une place supérieure dans la racine que même son homme, elle est sa couronne, elle est au-dessus de sa tête. Aujourd'hui, on dirait elle lui est assise sur la tête. C'est une expression. « Yoshev et la Maintenant, on peut aborder le sujet des explorateurs les femmes elles sont dans une excitation, là Est-ce
1: que...
0: Vous savez pourquoi je parle comme ça Parce que ma femme n'est pas
1: là.
0: Voilà le sens de la faute des explorateurs. Les filles à Et maintenant, moi j'ai un problème très grave. Il y a un klal, une règle que la Torah nous donne dans Yalkut Shimoni, c'est-à-dire des paroles de nos sages, un midrash. Shmuel Aleph remez c'est-à-dire dans une des allusions de ce Yalkut, vous savez que chaque livre a son midrash. Eh bien, dans le midrash qui correspond à Shmuel nous disent, elle nous donne une règle. Seulement une prophétie qui, qui quoi Qui soit, qui va être nécessaire, qui va se répéter, qui touche toutes les générations, et pas seulement au moment où ça s'est passé, c'est la seule chose qui a été retenue dans la Torah. Traduction avec des mots simples. La Torah ne raconte que ce qui l'intéresse, c'est-à-dire ce qui fait avancer son intérêt. Donc la Torah est intéressée à te dire seulement ce qui est important pour elle et qui risque de revenir à toutes les générations. Alors maintenant, j'ai un problème très grave. Si la Torah gaspille une paracha entière dans la Torah, plein de psoukim, sur ces explorateurs, ça veut dire que la faute des explorateurs, c'est une névoie qui a trait à toutes les générations. Moralité, la faute des explorateurs est inscrite à l'intérieur des gènes d'Israël. Allah Ça veut dire que nous sommes tous des explorateurs en potentiel. À toutes les générations, il faut faire attention avec cette faute parce qu'elle est gravée à l'intérieur de nous. Sinon, la Torah n'aurait pas parlé. D'accord Parce que la Torah, tout entière c'est une névoie. Et comme elle parle des explorateurs, donc elle nous donne une prophétie pour toutes les générations. Et d'ailleurs, le Gaon de Vina, qui comprend cette règle, un petit peu mieux que moi, dit que la faute des explorateurs va se répéter. Voilà. Ça veut dire quoi Tu redonnes encore plus de force à ce que je suis en train de dire parce que ce n'est même plus la même génération, et pourtant dans les gènes, il est resté la peur des explorateurs. Donc ça renforce encore plus. Donc la faute va revenir. Et puisque la Torah elle a un intérêt à nous raconter seulement ce qui l'intéresse, et ce qui lui donne du souci à la Torah aussi, « Elle va retenir seulement ce qui est valable à toutes les générations, à tous les temps. »« De là, je peux comprendre que si la Torah perd tellement de versets pour nous raconter ce qui s'est passé là-bas, « ça vient me prouver à la oufda qui me d'une partie intégrante comme ça on dit de du, de l'ADN juif ça veut dire on est tous à l'intérieur de nous touchés par ce mal c'est gravé à l'intérieur de nous donc c'est une un, un système qui roule et qui revient à chaque génération à plus forte raison quand on parle aujourd'hui du retour à Tzion et on le voit aujourd'hui tellement on a du mal à convaincre un juif pas un simple, un gadol les gedolim, de venir en terre d'Israël Incroyable, pourquoi j'ai besoin de faire autant d'efforts alors que la Torah, apparemment, elle me parle de cette terre comme Tova Haaretz, mais mais à Kados tu crois pas ce qu'il te dit Je comprends pas, tu as toujours une les mains, et juste quand il s'agit de ça, tu n'as plus rien
2: hein?
0: Quel rapport quel rapport Pourquoi, quand on est rentré avec les Méradlims, il y avait le premier temps Il n'y avait rien. 480 années, il n'y avait rien. Alors quoi Et maintenant, j'utilise un terme que je n'utilise jamais. « Yehoudi ».« Galout » utilise. « Yehoudi », je n'utilise pas. Mais pourquoi j'ai utilisé le terme « yehoudi » Mais tout simplement parce que c'est l'exil vous n'êtes plus des yéhoudim, vous êtes Israël. Maintenant, le système yéhoudi de l'exil, ce qu'on appelle le juif, Yeshna Israël. il y a toujours un problème essentiel dans le lien avec la terre d'Israël. Et normalement, si on est sérieux dans l'étude de la Torah, on devrait faire attention pour étudier ce sujet pour éviter de recommencer ces mêmes erreurs. Alors maintenant, je vais essayer de comprendre. Beaucoup de temps, de nombreuses années, la Torah s'est cloisonnée dans deux domaines seulement. L'homme, l'être et le temps. Autrement dit, pendant des millénaires d'exil, le judaïsme ne traitait que de deux sujets. L'évolution de l'homme, Torah et et quoi d'autre Le temps, Shabbat, les fêtes, Yom Tov, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Donc, les rabbins de l'exil s'occupent de quoi en fait De la naissance jusqu'à la mort en suivant les temps. Un petit bébé qui naît, brit milah, bat mitzvah, ben mitzvah, bar mitzvah, mariage, dans la joie, Tiens. et les enfants, et le truc, et le machin, et... C'est fini, à, à dégager, on l'enterre, et shalom à l'histoire. Ça, ça, ça c'est dans, dans un autre cas encore. C'est-à-dire, voilà de quoi, c'est maintenant, je ne suis pas en train de me moquer. Je suis en train de dire ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y a Autrement dit, il n'y a rien d'autre que l'être et le temps. Il manque l'essentiel, l'espace. Il n'y a pas d'espace. C'est une Torah en dehors de l'espace. Autrement dit, c'est une Torah qui plane dans la spiritualité. Ah, ça on adore il parle de mais lorsque l'élément territoire maintenant, territorial, espace, est brusquement rentré dans nos vies, parce que c'est brutal quand même, on ne s'attendait pas, on était dans les chambres à gaz, et d'un coup, brutalement, on nous dit, mais vous avez une terre On dit, mais attends, non, nous on est les juifs de l'espace, non, on est les juifs du temps et de l'être. Est-ce que tu me rentres maintenant un nouveau degré qui s'appelle l'espace Moi, je ne connais pas. Moi, la Torah, je peux la faire à Berlin. Il y avait des guédolimes à Berlin, qui, à qui il ne manquait pas l'espace. À tel point que ça ne manquait pas l'espace, c'est qu'ils traitaient Berlin de Jérusalem. Ils appelaient Berlin Jérusalem et moi, j'ai connu aussi des gens qui appelaient la rue des Rosiers Jérusalem, à Paris. Moi, pas qu'on m'a dit, moi. Et en verse, la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Au moment où l'espace est en train de te rentrer brutalement dans la vie, Adorech et Trelko, il te dit, attends, vous avez que deux pieds. Normalement, le judaïsme, c'est un très pied. Il y a le temps. Il y a l'être, mais il y a aussi l'espace. Vous l'avez oublié. Donc, la réaction est une réaction de peur. Que fait la peur en hébreu Elle t'empêche d'avancer. Pachad, c'est l'inverse de dachaf. Qu'est-ce que ça veut dire dachaf Quelqu'un qui te pousse. Donc, le pachad, il te paralyse. C'est tout. Il t'empêche de te réaliser. Paralyse, paralyse. c'est pas grave, c'est à moi. Toute la racine de la faute, c'est une seule. C'est que la Torah, tu ne sais pas la relier à la malchoute. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, de facto, relier la Torah à la malchoute eh bien, relier la Torah à, à la vie au système des hommes, c'est-à-dire un état, de l'argent, une société, le social, l'économie, la sécurité, la politique. Aujourd'hui, tu parles à un religieux de politique, c'est une malédiction pour lui donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour un religieux classique Séparer la religion de l'État. Ah, mais c'est la même chose. N'oublie pas que les premiers chrétiens étaient des juifs. Ça veut dire qu'en réalité, nous, c'est exactement l'inverse qu'on doit faire. Je dois faire descendre la Torah et la mettre dans chaque chaise de la Knesset. Et si un Khaver Knesset ou un Sar dans la même Shala n'a pas la Torah, c'est comme si moi, qui avais conscience de ce problème, je laissais l'État aux mains de ceux qui ne sont pas dans la Torah. Donc pourquoi tu ne vas pas voter Pourquoi tu ne fais pas les choses comme il faut Pourquoi tu ne prends pas part à l'évolution de cette société politique israélienne pour qu'elle est justement la couleur de la Torah que tu aimes tellement
2: C'est ça le mais il va, il va, il va.
0: Ça veut dire, Ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème ici. Pas pour aider ton parti à bénéficier d'encore un peu d'argent, mais pour aider la nation à se développer parce que c'est à travers la nation Akadosh baruchu se dévoile, et pas à travers un petit parti à droite, à gauche, qui pense à son siège. Donc moralité, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Meraglim Ils n'ont pas seulement eu peur de rentrer en Israël. Qui n'est pas rentré en Israël à cause d'eux Akadosh baruchu pas Moshe. Akadosh baruchu ils l'ont laissé en exil. Ils l'ont laissé, ils lui ont dit à Kadosh tu es bien dans ton ciel, notre Père qui est aux cieux, restez-y. <tousse>
1: non,
0: non, non, ah, non Le Hégé, c'est encore autre chose. Donc en réalité, Dieu est resté dans l'espace de l'exil. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas voir des froums, j'adore ce nom, j'ai des boutons à chaque fois que j'entends ça. Ken? Ken? Qui se disent, Ken? Mais, mais, mais peu importe, l'essentiel c'est que tu étudies tu la Torah. Peu importe où tu es assis. Oh, la chaise ici, elle est différente qu'à Strasbourg. Vous ne comprenez pas en réalité l'essence de ce que je suis en train de dire. Mais je n'ai pas parlé de vous. Ils sont batata, hein. Ken?
2: moi j'ai deux remarques à faire. Okay. Voilà. La première c'est euh, les miraglines, ils ne sont pas rentrés. Pourquoi ils ne sont pas rentrés Ça y est, on prend les okay. rentrer, etc. Le premier problème, comment fait-il qu'aujourd'hui, non seulement on soit confronté aux mêmes problèmes, alors que nous sommes ici okay. La question ne se pose pas, qu'est-ce que nous, on a à faire ici pour ceux qui sont encore là-bas. Et on a vu nous-mêmes, on n'arrive pas à y D'accord. Tous les arguments en aide, que ce soit chez
0: les floues
1: comme
2: lui, ou chez
0: les autres,
2: Ok. Ça, on a commencé. Deuxième remarque. C'est
0: OK. Et
1: moi, je me aussi à vous. À moi, à personnellement. À... à toi, personnellement, okay. qui okay. représente le clan okay. de votre euh, truc. <rire> J'ai pas compris. Vous avez de la même façon
2: la responsabilité que vous c'est pas vous Quel. moi je vous colle la responsabilité de vous en tant que rabbin mais qu'est ce que vous faites <rire> Parce que votre, aussi, votre... qui c'est qui a écrit ce cours non mais c'est le monde à l'envers
0: c'est le monde à l'envers
2: mais voit, pas, du pas, du
1: pas.
0: pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous parlez de ce que vous ne connaissez pas je Mais quel rapport euh... maintenant avec je ça Quel rapport avec ça Ça n'a aucun rapport.
1: Euh...
0: Non, vous m'avez parlé personnellement. Moi je vous réponds personnellement. Vous me connaissez en dehors de ce cours
1: Je ne connais que dans ce cours. Il y a fait, mais on...
0: Donc moralité, vous ne savez pas ce que je fais à l'extérieur
1: D'accord Vous
0: savez avec qui j'ai rendez-vous après ce cours Non, non Il y a fait un non, pas Mais moi, je ne vous ai pas dit quoi que ce soit. Moi, je ne vous dis pas, pas du tout. Quand je parle et que je dis, quand je parle dans le cours, je nous parle de nous-mêmes, de tous. Je, me suis, je suis concerné. Je ne suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui viennent m'écouter ici.
1: Bon.
2: Ben oui, mais moi aussi,
0: je vais le grossir encore plus. Non. En
2: question fondamentale, pour nous qui sommes ici, là je me considère comme étant ici, je ne suis pas la seule, J'attendrai, alors vous personnellement, que vous nous étiez sur une piste pour savoir comment nous, on peut avoir les arguments, la pensée et l'idée à développer envers eux. Pour Mais c'est ce que je suis en train faire de, faire de faire pendant de tous
0: les cours À quoi ça sert de donner tous ces cours alors C'est pour avoir une information
2: mais, mais pas du tout vous vous
0: trompez d'abord vous vous trompez parce que il y a une évolution et si aujourd'hui nous sommes là et que nous sommes dans un état et qu'il y a une politique et que nous avons une armée alors pourquoi vous voyez le noir alors que la lumière existe vous êtes en train de me dire qu'il n'y a rien à faire et qu'on n'a pas avancé si non. Vous m'avez dit, oui, non, le sanhydride. Mais, raveur,
2: je parle nous. mais euh, nous, vous
0: voyez que les choses, elles avancent. Vous voyez que les choses, elles avancent. Il y a fait, mais... On... Non, je n'ai pas compris, puisque je suis ici, quel rapport Vous voyez que les choses, elles avancent. Mais ceux qui ne sont pas ici, il faut... Il y a fait, mais les meraglims, je ne parle pas seulement que ceux qui sont dehors. Je parle aussi de personnes qui vivent ici sans être ici. Eh bien, ces gens-là, il faut leur parler. Alors, qu'est-ce que vous voulez <rire> Top. On continue.
1: Top. 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 Et donc,
0: en réalité, on a séparé le Zahar de la Nekeva, c'est-à-dire le côté masculin d'honneur divin du côté Nekeva qui est la malchoute, la royauté, la femme. Moralité, on a parlé en fait du Lachonara et on parle du Lachonara de qui De la femme. De la femme. Pas de l'homme. Puisque qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël pour le peuple d'Israël Son épouse, sa femme. Donc moralité, quand on parle comme les méraglimes de la terre d'Israël et qu'on voit le mal au lieu de voir la lumière... On néglige qui, en fait La femme. Or, la femme s'appelle comment dans le judaïsme Le corps de l'homme. Qui est l'homme dans notre système Akadosh Baruch Hu. Donc, ceux qui parlent du mal de la terre d'Israël, bafouent l'épouse divine. Aux yeux de son mari. Et donc, Akadosh Baruch Hu, que fait-il Il reste en dehors de son palais Puisque sa femme est tellement moche, tellement vilaine, tellement inaccessible, tellement noire, tellement dangereuse, parce qu'elle mange les habitants. D'ailleurs, c'est écrit, ils l'ont dit, Eret O'chelet Alors, vous savez quel est le Khidouj de Eretz O'chelet Yosveha Elle mange qui, cette terre Ceux qui sont assis. Assis. Ceux qui ne font rien. Voilà le chidouche. Le c'est qu'il ne faut pas s'asseoir en terre d'Israël. Il faut marcher. Et si tu t'installes et tu as l'impression que tu es arrivé et que c'est terminé, Eh bien tu retombes dans la même erreur. Donc il faut arrêter d'être assis. Il faut marcher. Qu'est-ce que ça veut dire marcher qui a l'ordre de marcher dans la terre d'Israël alors qu'il avait déjà l'ordre de marcher Abraham. Dieu dit à Abraham, mais quand il arrive en terre d'Israël, qu'est-ce qu'il lui dit Non, pas parcours. Qu'est-ce que ça veut dire, en hébreu Fais-toi marcher. Automarche. Qui nous donne l'exemple de ne jamais s'arrêter, de s'automarcher? Akadosh Baruchou. Adam Harishon, la première fois qu'il entend Akadosh Baruchou après la faute. Qu'est-ce qu'il entend Il entend Dieu marcher, se marcher dans le jardin. Qu'est-ce que ça veut dire Vous croyez que c'est juste une poésie Que les sages, à quoi ça sert de me dire que Dieu marche dans le jardin, qu'il s'auto-marche mais tout simplement, il donne un exemple à l'homme. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fous à cause de toi Je viens maintenant, moi, à Kadosh Baruchou, décrire la Megillah de la Galoute. Comment elle s'appelle cette Megillah De la destruction Et Eicha. Et c'est ce qu'il lui dit, Ayeka. Ayeka, c'est Eicha. C'est-à-dire, quand vous lisez la Megillah de Eicha, vous pouvez lire Ayeka. C'est comme ça que Dieu a dit à l'homme, où es-tu Où en es-tu dans ta vie Autrement dit, tu es en train de créer l'exil. Et qu'est-ce qu'il fait l'homme à ce moment-là Il se cache où Où est-ce qu'il se cache Derrière un arbre Dans l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire se cacher dans l'arbre Dans quel arbre il s'est caché de sa connaissance, du bien et du mal. Autrement dit, tu vas dans Ezor Hanokhout. Comment on dit en français Ezor Hanokhout La zone de confort de ta pensée. Tu te dis, non, je m'auto-assure, je m'auto-rassure, je suis tranquille. Qu'est-ce qu'il veut de moi Et à Kados Bokhout, il te dit ce qu'il veut, sans rien te dire, juste en faisant. C'est-à-dire il marche. Marche. Et tu ne sais plus marcher. Vous savez que même l'étude de la Torah, avant, elle était étudiée debout. Aujourd'hui, c'est devenu une yeshiva. Alors que ce n'est pas comme ça qu'on peut étudier la Torah. Dans une yeshiva, on s'endort. Vous savez pourquoi on s'endort Parce que la moitié du corps est inutile. Toutes les jambes, toute la partie inférieure ne servent à rien. Donc qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu pries debout à Amida pour que tout ton corps participe à ce que tu es en train de faire Et là tu as coupé la moitié de ton corps inférieur. Qu'est-ce que c'est que la moitié du corps inférieur La femme. Ça s'appelle comme ça aussi chez l'homme. C'est-à-dire même chez l'homme, la partie supérieure s'appelle l'homme et la partie inférieure, à partir du nombril, s'appelle la femme. Donc, encore une fois, qu'est-ce que tu fais à la femme Paralysie. Donc, tu paralyses le vêtement, parce que la femme est le vêtement de l'homme. Tu paralyses le dévoilement, parce que la femme est le dévoilement de l'homme. Tu paralyses le mouvement, parce que les jambes. Tu paralyses quoi Tout ce qui te cristallise dans ce monde. Donc tu as paralysant ton côté féminin. Donc deuxième clé que je vous donne ici. Pour éviter la faute des explorateurs, il faut activer sa partie féminine. Dans son degré masculin ou féminin, peu importe. Et c'est aussi pour les hommes que pour les femmes. Au niveau de notre tête, c'est le côté gauche. Active ton cerveau gauche et pas seulement ton cerveau droit. Développe ton système. quest ce que je suis en train de faire maintenant, par exemple. Je lis en hébreu et je vous parle en français. Je fais travailler mon cerveau féminin pour que la femme de Yoël, intérieure, soit aussi développée que l'homme de Yoël. Sinon j'ai un macho face à un légume. Je rigole pas a un cerveau droit qui fonctionne et un cerveau gauche qui est complètement atrophié. Moralité. Si le cerveau droit et le cerveau gauche ne marchent pas, il n'y a pas de da'at. Et s'il n'y a pas de da'at, il n'y a pas de circulation. Donc, complètement, toute la et tout le système est faussé. Voilà la faute des mais. Qu'est-ce que ça veut dire, mais En inocéa, mi. Mi. Qu'est-ce que ça veut dire, mi à partir de en dehors de Yassati Mi Yerushalayim Venassati les Tel Aviv donc qu'est-ce que c'est Meraglim en dehors des pieds quitter les pieds donc les Meraglim traduction ça veut dire ceux qui ont quitté leurs pieds ceux qui ont quitté leurs pieds c'est devenu des têtes pensantes une Torah spirituelle, une Torah du cerveau, une Torah du doigt, tu n'es plus dans la vie. Justement, tout sauf marché. Parce que, parce que, Akadosh Baruchou, Akadosh Baruchou ne peut pas rater sa propre création. Donc il avance son système avec ce qui marchent. Ceux qui sont sortis d'Égypte, 20%, c'est pas grave, je fais avec 20%. Les 20% qui sont sortis d'Égypte, pour moi, ça devient les 100%. Les 80% qui sont restés là-bas, ils sont morts. C'est fini. Ça veut dire que dans tout ce que tu fais, et maintenant, encore une fois, je peux réutiliser ce que j'ai dit tout à l'heure, « Nebouach et Utsrichal et Doroth, quel est là le pourcentage d'à l'intérieur de moi qui est capable d'avoir ce courage et de sortir, 20%. Alors je suis en train de vous parler, je me parle à moi, hein, ne croyez pas que je parle aux autres, seulement, on a 20% d'actifs, de confiance en Akadosh Baroku. Et 80% de nous-mêmes, on est dans le système réflexion humaine, non quand même, il y a une réalité, c'est bien beau, les cours... Mais regarde ce qu'on vit. Ça, c'est les 80%. Et les 80%, toujours, toujours, ils restent en Égypte. Toute leur vie. Et, et même maintenant, hein, c'est votre Égypte. 80% de votre être est en Égypte. Et il faut sans arrêt travailler avec les 20%. C'est terrible. Hein et il faut qu'on corrige ce mal, ce travers, et c'est ça la correction de l'espace. admato, Que vient faire cette femelle Parce que la terre est une femme. Quand j'ensemence la terre, elle est enceinte. Elle donne des enfants, elle donne des fruits. C'est pour ça que les Chachamim nous disent la plus grande preuve messianique, c'est les fruits. Va au marché, s'il y a de beaux fruits, c'est qu'on a bien avancé. Donc on a bien avancé. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec Sarah Chaklaout maintenant. Ah. Nous,
1: vont faire des maintenant,
0: vous, vous devez me dire ce que vous, qui vous allez rencontrer. <rire> <rire>
1: va des, 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 des que... okay. Alors, ça veut
0: dire qu'en réalité, la question... Non. Ce qu'ils ont fait, c'est encore Pire. La terre devait donner des arbres fruitiers, des arbres aux fruits, des arbres aux fruits. C'est-à-dire que je mange le tronc. Aujourd'hui, la terre, elle donne des fruits, mais l'arbre, tu ne le manges pas. Eh bien, les explorateurs, ils ont voulu faire montrer ça. Ils ont dit, regardez la terre d'Israël, c'est comme toutes les autres terres. Il n'y a pas des arbres fruits, il y a des arbres qui ont donné des fruits alors que Moshe, qu'est-ce qu'il leur a demandé de ramener Prenez des fruits, pas des arbres pour montrer que la terre d'Israël, elle ne vaut pas plus que les autres terres, que là aussi il y a des arbres et il y a des fruits. Et en plus de ça, ils sont démesurés. C'est vicieux, c'est très vicieux. Maintenant, je laisse les explorateurs, ce n'est pas eux qui m'intéressent, parce que vous, vous êtes toujours au premier degré. Oui, c'était des gdolimes, c'était des machins. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je m'occupe de moi. À l'intérieur de moi, il y a un gadol qui se pense gadol. Qui se croit gadol. Est-ce que ce gadol qui se cache à l'intérieur de moi et qui est orgueilleux, Ken à qui je donne cette force À lui ou à Kalev et à Joshua, qui sont à l'intérieur de moi aussi. À qui je donne le pouvoir encore 20%. Non. Et c'est encore le problème. C'est encore moins. Sur 12, il n'y en a que deux. Un sixième. Moins que 20% encore. Si nous sommes... Un sixième. Si nous
1: sommes
0: il a fait. Mais même à l'intérieur, sinon la Torah, encore une fois, elle n'est pas à lire. On devrait ne plus lire. Si je lis encore cette paracha, c'est que ça me touche. Donc je dois chercher en moi tous ceux qui sont contre le système divin. Et c'est pour ça que leur nom à ces miraglim-là. Les batailles qui sont données. Dans la paracha, ils sont donnés. Un par un. Et d'ailleurs, vous les voyez dans le livre que je vous ai écrit, ceux qui l'ont. Oriel. Et je, je développe chaque nom. Par exemple, Sétour Ben Michaël. Qu'est-ce que ça veut dire, Sétour Ben Michaël Celui qui fait une contradiction, Skira. Ben Michaël. C'est-à-dire, il vient contredire la parole de Dieu. Vous comprenez Ça va Ça va très loin ben qu'est-ce que c'est <t 'en> je cache, je veux pas montrer la vérité et allez prendre les uns les autres nous disent les chachamim dans la Gemara <t 'en> autrement dit leurs parents quand ils les ont appelés quand ils étaient petits, ils étaient prophètes et ils savaient qu'ils allaient parler du mal <t <'en> T terrible alors, il ne faut pas rester dans la première histoire. J'espère que vous avez compris le sens. Et ça, c'est à corriger. C'est dommage qu'on n'a pas pu avancer comme d'habitude, mais vous avez les textes. Ça reste. Ça veut dire qu'à Kadosh au et je vais vous dire quelque chose qui fait mal. Moshé Rabbeinu lui-même, c'est donné à la mentalité du peuple et à sa peur qui je suis par rapport à ben où je peux même pas ouvrir ma bouche. Mais c'est les chachamim qui nous disent ça. Qu'est-ce qu'il dit Regardez à la fin, Adonai C'est Dieu qui va se battre pour vous. Autrement dit, c'est pas la peine de... Il s'est mis au niveau du peuple de la peur. Vous n'allez ni à l'armée, ni rien du tout. Tout Dieu il va tout faire. Alors que Yeshua et Caleb qu'est-ce qu'ils ont dit Regardez On doit monter, on doit avoir une les on doit avoir un orgueil national, on doit avoir ce que les jeunes, nos enfants, ont. Ce courage d'être tous des lochamim dans l'armée. Alors qu'ils ont le choix d'être des peinards à rien faire. Ils veulent tous être dans les degrés les plus durs. D'où ils sortent ces jeunes eh bien, grâce à Dieu, c'est une nouvelle génération. C'est un zanchadash. Et je vous l'ai déjà dit, tous ceux qui sont nés après la guerre des six jours, ce sont des Neshamot Khadashot du courage de la fin des temps. Ce ne pas des Neshamot qui sont revenus en Gilgoulim et qui, sans arrêt, répètent les mêmes bêtises. Ce sont des Neshamot Khadashot qui voient les choses, ce qu'on appelle en hébreu Zan -chadash. Ceux
2: qui
0: sont nés en Israël. Ben, c'est pas Moshe qui a eu besoin d'envoyer des miraglimes. Quand tu lis le livre de Devarim, tu t'aperçois que c'est le peuple qui a dit, qui a demandé. Qu'est-ce qu'il a demandé à Moshe Et donc, à Kadosh,
1: je
0: C'est le peuple. Donc, ou tu es envoyé du peuple, ou tu es envoyé de Moshe. Et Moshe, c'est Akadosh Bakou. Qui restait envoyé de Moshe Yoshua et Kalev. Qu'est-ce que c'est Yoshua et Kalev De quelle tribu est
1: Yehuda.
0: Kalev, Yehuda. Yoshua Ephraim. Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. <rire> voilà les deux. Autrement dit, pour rentrer en terre d'Israël, il faut être de la trente de Mashiach Ben Yosef et de Mashiach Ben David. Toda Rabba.
2: Amen. <tous> <tous>